0: Salvator, suite et fin des Mohicans de Paris par Alexandre Dumas Chapitre 1er Chase. Le 27 mars, aux premières heures du matin, la petite ville de Kehl, si toutefois on peut appeler Kehl une ville, la petite ville de Kehl, disons-nous, avait été mise en rumeur par l'arrivée de deux chaises de poste qui descendaient l'unique rue de la ville avec une telle rapidité que l'on pouvait craindre qu'au moment d'enfiler le pont de bateau qui conduit en France, le moindre manque de direction ne jeta chevaux, postillons, chaises de poste et voyageurs dans le fleuve, aux noms et aux légendes poétiques qui servent à l'est de frontière à la France. Cependant, les deux chaises de poste, qui semblaient lutter de vitesse, ralentirent le pas aux deux tiers de la rue et finirent par s'arrêter devant la porte d'une auberge, au-dessus de laquelle grinçait une tôle représentant un homme coiffé d'un chapeau à trois cornes, chaussé de longues bottes, vêtu d'un habit bleu à revers rouge, orné d'une queue gigantesque, et sous les pieds éperonnés duquel on pouvait lire ces trois mots « Au grand Frédéric !» L'aubergiste et sa femme, qui, au bruit du tonnerre lointain que faisaient les roues des deux voitures, étaient accourus sur le pas de leur porte, et à qui la rapidité des deux voitures avait fait perdre l'espoir d'héberger des voyageurs brûlant le pavé d'une si terrible façon, l'aubergiste et sa femme, en voyant à leur inexprimable satisfaction les deux chaises de poste s'arrêter devant leur maison, s'élancèrent, l'aubergiste à la portière de la première voiture, la femme de l'aubergiste à la portière de la seconde. De la première voiture sortit vivement un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'une redingote bleue, boutonnée jusqu'au menton, d'un pantalon noir et d'un chapeau à large bord. Il avait la moustache rude, l'œil ferme, le sourcil bien arqué, les cheveux coupés en brosse. Le sourcil était noir comme l'œil qui l'ombrageait, mais cheveux et moustaches commençaient à grisonner. Il était enveloppé d'un grand manteau. Dans la seconde voiture descendit, avec dignité, un majestueux gaillard vigoureusement bâti, autant qu'on en pouvait juger, sous sa polonaise à Brandebourg d'or et sous son manteau hongrois, ou, pour mieux dire le véritable nom du vêtement, sous sa gouba, chargé de broderie, dans laquelle il était enveloppé de la tête aux pieds. Avoir cette riche pelisse, l'aisance avec laquelle elle était portée, l'air digne de celui qui la portait, on eut offert de parier que le voyageur était quelque noble hospodar valaque venant de Jassy ou de Bucarest, ou tout au moins quelque riche magyar arrivant de Pest et se rendant en France pour faire ratifier quelques notes diplomatiques. Mais on n'eût point tardé à voir qu'on avait perdu la gageure en dévisageant de près le noble étranger, car, malgré les favorisés paix qui encadraient son visage, malgré les deux immenses moustaches retroussées qu'il tordait en crocs avec une insouciance affectée, on eût bien vite reconnu, sous cette aristocratique apparence, des conditions premières de vulgarité qui eussent fait descendre l'inconnu du rang princier au rang aristocratique qu'on lui avait accordé au premier abord, à celui d'intendant de grande maison ou d'officier de troisième ordre. Et en effet, de même que le lecteur a déjà sans doute reconnu M. Saranti dans « Le voyageur descendant de la première voiture », de même, il a, nous n'en doutons pas, reconnu maître Gibassier dans celui qui descendait de la seconde. On se souvient que M. Jacal, parti avec Carmagnol pour Vienne, avait chargé Gibassier d'attendre M. Saranti à Kael. Gibassier s'était prélassé quatre jours à l'hôtel de la Poste, et puis le soir du cinquième il avait vu poindre à l'horizon Carmagnol, lequel passait en courrier, et en passant, le prévenait, de la part de M. Jacal que M. Saranty devant arriver dans la matinée du lendemain vingt-six, il eut, lui, Gibassier, à remonter jusqu'à Steinbach, où il trouverait une chaise de poste qu'il attendrait à l'hôtel du Soleil et, dans cette chaise de poste, tous les déguisements nécessaires à l'exécution des ordres qu'il avait reçus. Ces ordres étaient bien simples, mais, pour être bien simples, n'en étaient pas plus faciles à exécuter. Il consistait à ne pas perdre de vue M. Saranti, à se cramponner à lui comme son ombre pendant toute la route, et arriver à Paris à s'attacher à sa personne, et tout cela si adroitement que M. Saranti ne put prendre aucun soupçon. M. Jacal s'en rapportait à l'habité bien connue de Gibassier à changer de costume et de figure. Gibassier était parti à l'instant même pour Steinbach, avait trouvé l'hôtel, dans l'hôtel la voiture, et dans la voiture tout un assortiment de costumes, parmi lesquels il avait choisi comme le plus chaud pour voyager celui dont nous l'avons vu affublé au moment où il a reparu à nos yeux. Mais, à son grand étonnement, la journée du vingt-six s'était écoulée et une partie de la nuit avait suivi la journée, sans qu'il eût vu paraître aucun voyageur dont le signalement s'accordât avec celui qui lui était donné. Enfin, vers deux heures du matin, il avait entendu les claquements d'un fouet et l'éteintement des grelots il avait fait mettre les chevaux à sa chaise, n'était resté que le temps de s'assurer que le voyageur annoncé par le double bruit était bien, M. Saranti, et à peu près certain qu'il tenait son homme, il avait ordonné au postillon de partir en marchant au train ordinaire. Dix minutes après lui, M. Saranti, qui ne s'était arrêté que le temps nécessaire pour changer de chevaux et prendre un bouillon, était parti à son tour, courant après celui qui était chargé de le suivre. Ce qu'avait prévu Gibassier arriva, à deux lieues de Steinbach, il avait été rejoint par M. Saranti. Mais, comme les règlements de la poste ne veulent pas qu'un voyageur dépasse l'autre sans la permission de celui-ci, attendu qu'il pourrait prendre au prochain relais les seuls chevaux de l'écurie, les deux voitures se suivirent pendant quelque temps sans que la seconde osât passer la première. Enfin, M. Saranti, impatienté, avait fait demander à Gibassier la permission de le primer. La permission avait été accordée avec une courtoisie qui avait fait que M. Saranti était descendu lui-même de voiture pour venir remercier le gentilhomme hongrois. Après quoi, on s'était salué de part et d'autre. M. Saranti était remonté dans sa voiture et, fort de la permission, était parti comme le vent. Gibassier l'avait suivi, mais cette fois, en recommandant au postillon, quelques trains qu'alla M. Saranti de marcher au même train que lui. Le postillon avait obéi, et nous avons vu les deux chaises de poste entrer au grand galop dans la ville de Kiel et s'arrêter à l'hôtel du grand Frédéric. Après s'être salués courtoisement, mais sans échanger une seule parole, les deux voyageurs étaient entrés dans l'auberge, avaient gagné la salle à manger, s'étaient assis chacun à une table, et avaient demandé à déjeuner. Monsieur Saranti, en excellent français, jubassait avec un accent allemand très prononcé. Toujours silencieux, Gibassier avait dédaigneusement goûté à tous les plats qu'on lui avait servis, et, sa dépense payée, voyant M. Saranti se lever, il s'était levé à son tour et avait lentement et silencieusement regagné sa voiture. Les deux chaises de poste avaient alors repris leur route et freiné, la voiture de M. Saranti précédant toujours celle de Gibassier, mais d'une vingtaine de pas seulement. Au moment d'arriver, vers le soir, à Nancy, le postillon de M. Saranti, qui, premier garçon de noces d'un de ses cousins, avait trouvé assez mal plaisant de quitter le dîner pour un relais de onze lieues à et retour, Le postillon de M. Saranti, prévenu par son camarade que son voyageur désirait aller vite et payer bien, avait fait prendre à ses chevaux un galop enragé grâce auquel il eut gagné une bonne heure et demie sur les deux postes et fut revenu à temps pour ouvrir le bal. Si, au moment d'arriver le soir à Nancy, comme nous le disions, chevaux, postillons et voitures, n'eussent, dans une descente rapide, fait une si effrayante culbute qu'un cri de douleur s'échappa de la poitrine du sensible gibassier qui s'élança de sa chaise de poste pour porter secours à M. Saranti. Gibassier agissait ainsi pour l'acquis de sa conscience, car après la culbute qu'il venait de voir faire à la voiture, il avait la conviction que le voyageur qu'elle renfermait avait plus besoin des consolations d'un prêtre que des secours d'un compagnon de voyage. À son grand étonnement, il trouva M. Saranti sain et sauf. Le postillon lui-même n'avait qu'une épaule démise et un pied foulé. Mais si la Providence, en bonne mère qu'elle l'était, avait sauvegardé les hommes, elle avait pris sa revanche à l'endroit des bêtes de la voiture. Un des chevaux était roide, le second paraissait avoir une cuisse cassée. Un des essieux de la voiture était brisé, et tout un côté de la caisse, celui sur lequel on avait versé, était en cannelle. On ne pouvait donc songer sérieusement à se remettre en route. M. Saranti poussa quelques jurons qui ne révélaient pas un caractère d'une patience angélique. Mais il fallait en prendre son parti, ce que, bien à contre-cœur, il allait faire sans doute si le Magyar gibassier, dans un langage moitié français moitié allemand, mais qui, en réalité, n'était ni l'un ni l'autre, n'eût offert à son malheureux compagnon de route une place dans sa voiture. L'offre était si opportune et, en même temps, semblait faite de si bon cœur que M. Saranti n'hésita point à accepter. On transporta le bagage de la première voiture dans la seconde, on promit au postillon de lui envoyer du secours de Nancy, dont on n'était plus éloigné que d'une petite lieue, et l'on se remit en route avec la même vitesse. Les premiers compliments offerts et reçus, Gibassier, qui n'était pas certain de parler le pur allemand et qui redoutait que M. Saranti, si corse qu'il fût, ne connût à fond cet idiome, Gibassier avait soigneusement évité toute interrogation, se contentant de répondre aux paroles de politesse de son compagnon par des « oui » ou des « non » dont l'accent se rapprochait de plus en plus de la langue française. On arriva à Nancy, on s'arrêta à l'hôtel du grand Stanislas, qui est en même temps celui de la Poste. M. Saranti, descendit de voiture, renouvela ses remerciements à son compagnon le Maguire et voulut se retirer. « Vous avez tort, Monsieur Gibassier, vous m'avez l'air pressé d'arriver à Paris. Votre voiture ne sera point raccommodée avant demain et vous perdrez un jour. » Cela me contrarierait d'autant plus, » dit Saranti, « que le même accident m'est déjà arrivé en sortant de Ratisbonne et que j'ai perdu vingt-quatre heures. » Jubassier s'expliqua seulement alors le retard qu'il avait tant inquiété à Steinbach. « Mais, » continua M. Saranti, « je n'attendrai pas que ma voiture soit raccommodée, j'en achèterai une autre. » Et, en effet, il donna l'ordre au maître de poste de lui trouver une voiture, quelle qu'elle fût, calèche, coupée, landau ou même cabriolet, avec laquelle il put continuer sa route à l'instant même. Gibassier pensa que, si rapidement que la voiture fût trouvée, il aurait bien le temps de dîner, pendant que son compagnon de route l'examinerait, en discuterait le prix et y ferait charger ses bagages. Il n'avait rien pris depuis le matin à huit heures à quelle et quoique son estomac a pu, dans un cas extrême, rivaliser de frugalité avec celui d'un chameau, justement parce que ce cas pouvait se présenter, le prudent gibassier ne laissait jamais, quand elle s'offrait, échapper l'occasion de se ravitailler. Sans doute M. Saranti, de son côté, jugea à propos de prendre les mêmes précautions que le digne car tous deux, Comme ils avaient fait le matin, s'asseyant chacun à une table différente, sonnèrent pour appeler le garçon, et avec une intonation qui indiquait une louable unanimité d'opinion, se contentant de prononcer ces trois mots « garçon, un dîner ».